0: Le cinéma des femmes sur R.J.R. Bonjour à tous et merci d'écouter le cinéma des femmes. Selon le CNC, Centre National du Cinéma et de l'Image Animée, la part des films français réalisés par des femmes a progressé d'environ 20% sur la dernière décennie. Malgré ça, on estime que seulement un quart des films français agréés sont réalisés par des femmes. Les femmes ont toujours eu une place très importante dans le cinéma, mais pas assez importante pour qu'on retienne leur nom, notamment parce que la plupart des postes qu'elles occupent sont dans l'ombre. Elles sont scénaristes, monteuses, scriptes, assistantes, mais elles sont rarement réalisatrices. Pourtant, certaines sont parvenues à s'imposer et ont réussi à faire entendre leur voix, leur style et leurs revendications à travers le métier de réalisatrice. Parmi les plus connues, on compte notamment Agnès Varda, Sofia Coppola ou encore Greta Gerwig qui a récemment réalisé le film Barbie. Aujourd'hui, je vais justement essayer de mettre en lumière des réalisatrices dont le nom est souvent oublié mais dont le travail a marqué le monde du cinéma. Une femme libérée, c'est une femme qui a le droit d'avoir une vie. La première, c'est la française Alice Guy. C'est la pionnière par excellence, comme en témoigne son autobiographie qui s'intitule « Autobiographie d'une pionnière du cinéma ». C'est en 1896 que tout commence. Cette année-là, elle convainc son patron, Léon Gaumont, de la laisser réaliser son premier film, « La fée aux choux ». Il accepte, à condition que le film se fasse hors des horaires de travail. Le film est achevé et c'est un succès. Et en plus d'être un succès, c'est le premier film réalisé par une femme. Il est également considéré comme le premier film de fiction qui traite de la maternité, avec un personnage principal féminin, qui pose donc les bases d'une histoire où la femme est au centre. On peut rester une femme et aussi être libre. En tout, Alice Guy est l'autrice de plus de 500 films, qui sont d'ailleurs, selon Le Monde, souvent dépourvus de génériques, de crédits et de copyright, ont été longtemps minimisés, égarés ou attribués à d'autres, ses assistants en tête. Tout au long de sa carrière, elle va utiliser beaucoup d'idées très novatrices pour l'époque. Elle adopte très vite l'utilisation d'effets spéciaux, de trucages, de méthodes modernes de jeux cinématographiques, ce qui lui vaut d'ailleurs d'être souvent comparée aux frères Lumière ou encore à Georges Méliès. J'ai commencé par truquer des photographies, mais il me manquait le plus important, le mouvement De nature très curieuse, elle aime raconter, mais surtout elle aime expérimenter. C'est elle par exemple qui réalise en 1906 le premier péplum, intitulé « La vie du Christ ». Et c'est elle aussi qui invente le gros plan. Dans une scène d'ailleurs qui n'est pas anodine, c'est dans le film « Madame a des envies » réalisé en 1906. Et le gros plan va servir à représenter le désir féminin. Il s'agit donc, selon Iris Bray, une journaliste, non pas du premier film à mettre en scène le désir féminin, mais le premier qui va adopter un point de vue féminin empathique. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le « female gaze ». Le CNC raconte que l'ambition initiale d'Alice Guy était avant tout de distraire et d'amuser le public. Et pourtant, en 1906, elle réalise le film engagé Résultat du féminisme. C'est un film burlesque dans lequel elle caricature les rôles de l'homme et de la femme en les inversant. Ici, les hommes cousent à la machine, vont chercher les enfants à l'école, repassent, tandis que les femmes fument le cigare, boivent au bar et harcèlent les hommes dans la rue. Eh ben N'est-ce pas merveilleux alors, certains considèrent le film comme anti-féministe parce qu'à la fin, les hommes parviennent à, entre guillemets, remettre les choses en place. Mais en 2022, sur Sens Critique, quelqu'un a publié un article pour contredire cette thèse. En fait, il explique que la fin, c'est simplement un constat de la triste et violente réalité de l'époque, qui est que les hommes parviennent presque toujours à reprendre le dessus sur les femmes. Alice Guy témoignera dans son autobiographie de la difficulté qu'elle a eue à se faire une place et elle dénoncera le manque de liberté des femmes à tous les points de vue. Alors elle aura quand même une reconnaissance tardive où on va l'ériger au rang de pionnière du cinéma et c'est même elle qui créera des vocations chez Lois Weber ou encore Buster Keaton. Si vous voulez apprendre à en connaître davantage sur les réalisatrices, je vous conseille le numéro 757 des Cahiers du cinéma avec un éditorial sur les femmes réalisatrices par Stéphane Delorme. Et sinon, vous pouvez continuer d'écouter Le cinéma des femmes. Dans le prochain épisode, on se penchera sur la culture nippone. Merci d'être à l'écoute et à bientôt